0: UX Research MX Con Darinka Buendía Buenos días, buenas tardes, buenas noches Les saludo desde donde sea que se encuentren Mi nombre es Darinka Buendía Y esto es el podcast de UX Research MX O al menos así lo ha sido Durante los últimos tres años y medio Me da mucho gusto Estar de vuelta en este bonito formato Después de darme un merecido descanso Y es por eso que he decidido Llamarle a este episodio pues sí, de la práctica al burnout y quisiera abrir este espacio, esta nueva etapa en la cual no sé cada cuándo lo voy a hacer y no sé si voy a tener un deadline fijo y puntual, pero justo de eso quiero hablar el día de hoy con todos ustedes y quisiera platicarles. Con dos premisas, la primera es contarles que estamos de vuelta en forma de fichas, en forma de podcast y en forma de talleres. Dos talleres nuevos dentro de la comunidad de UX Research MX. El primero es el que todos conocemos de la metodología a la práctica. Es ya el taller número 12, la 12 doceava generación. Hay 15 lugares y estamos en Early Bird. Comenzamos a partir del 26 de junio y durante cuatro sábados de manera online y 100% síncrona. Toda la información en uxresearchmx.com diagonal cursos y hay un nuevo curso, hay un nuevo curso y antes de empezar este bonito podcast, quiero platicarles del mismo. Es de la validación a la iteración, un nuevo curso que estoy dirigiendo a diseñadores de experiencia de usuario, diseñadores, diseñadoras UX, UI y también a mis colegas eh, researchers que están buscando perfeccionar este lado de la validación con casos prácticos de pruebas de usabilidad, card sorting, tree testing, mapas de calor. Analytics y también tocar un poco de accesibilidad dentro de estas experiencias. Así que, una vez más, bienvenidos sean a esta nueva faceta en la cual, además, por supuesto, de hacer un par de entrevistas que me parecen pertinentes, ya que para mí el haber abierto este espacio era justo conocer al otro, conocer barreras, motivaciones, deseos y expectativas de las personas que estamos trabajando en la experiencia de usuario, pero también... También quiero abrir este espacio para ser un poco más abierta, un poco más eh, propositiva y también generar un diálogo conmigo misma. <ríe> y cuando digo un diálogo conmigo misma es porque durante estos dos últimos años y medio de la pandemia si hay algo que aprendí a raíz de hacer este podcast fue iterarlo, fue testear algunos caminos pero sobre todo agotar las posibilidades <ríe> de entregar un episodio nuevo durante casi más de tres años. Y es así como me gustaría empezar este episodio al que he decidido llamar de la práctica al burnout. ¿Qué es el burnout? Seguro muchos de los que están escuchando en este momento, muchas de las personas que están poniendo oreja a esta nueva emisión, sabrán o habrán escuchado hablar de eh, esta bonita forma de generar que tu agotamiento físico, emocional y mental se conjuguen en un solo espacio. Y ese solo espacio es a través del de exceso de carga de trabajo. Burnout, como también se le conoce en su término en inglés. Y así es como he decidido regresar a esta grabación. Voy a platicarles un poquito de mi experiencia y ojalá me puedan acompañar en el camino. Inicié el podcast en octubre del 2019 sin tener idea de qué pasaría o hacia dónde iría. Durante mucho tiempo lo hice con un chingo de pasión y ganas de hacer cosas nuevas. Actividad que por supuesto fue consumiendo durante estos años mi energía, mi tiempo y disposición. Todo para este proyecto que me ha dado muchas, muchísimas, muchísimas cosas. Tanto positivas como negativas. Y es que aunque soy una romántica empedernida, tampoco quiero romantizar al máximo, pero quiero empezar a enumerar las razones del por qué hay tanto buenas como malas experiencias. Partiendo de lo bueno, puedo decir que este podcast me ha impulsado en mi carrera profesional me dio la oportunidad de conocer a muchas, muchas personas increíbles en la industria, referentes, autores, profesoras, colegas de diversas partes del mundo que están siempre tratando de encontrar por qué estamos haciendo lo que hacemos en la experiencia de usuario. También me abrió el escenario a lo que más disfruto hacer en esta vida que es enseñar, compartir conocimiento y aprender de vuelta de los que están del otro lado escuchando. También me ayudó a vencer mis miedos, mis resistencias, mis barreras, mis síndromes varios. Me convertí en una pionera y en una referente sin querer queriendo. Por supuesto, ese síndrome del impostor de 3 a 5 veces al día, por decir una cantidad más o menos random. Por supuesto, menos tiempo para los míos, para mi familia, para mis amigos, para mis relaciones interpersonales. Aunque cabe destacar que en este último punto le saqué bastante provecho con esto de las date apps. Stay tuned, porque voy a hablar de ello más adelante. No en este episodio, pero voy a hablar de ello más adelante. De esta pequeña lista de cosas negativas, fue precisamente lo que me hizo decir hasta aquí. El terrible burnout, el jodido, el silencioso, el retador y tóxico burnout. Y es que la verdad es que no me di cuenta de su maldita existencia hasta que fue que mi abuelito falleció en noviembre del año pasado. Para mí es complicado muchas veces desdibujar esta línea de lo personal, de lo profesional y de compartir con ustedes muchas de las particularidades de mi vida. Pero no fue sino hasta este suceso y ahora que han pasado algunos meses que esta experiencia fue la que detonó el que yo dijera hasta aquí llegué. Fue ese suceso que me permitió darme esta pausa. Este hecho personal en mi vida hizo que... Tomar a cuenta del agotamiento y de lo complicado que estaba siendo para mí generar esta comunidad, trabajar, ser, estar, aprender, convivir, pandemia y un largo etcétera. Todo pasó en un agotamiento denso de mi cuerpo, de mi mente, de mis ganas de hacer cosas. Y, por supuesto, la pandemia atravesada no me ayudó. Esta situación que les comparto me ayudó a observarme que sin duda es una de las actividades más fundamentales que hacemos 24-7 los researchers, pero que en todo este tiempo nunca apliqué para mí, al interior. Todo por estar enfocada y cegada y centrada en sacar adelante este y muchos otros proyectos. Si llevas un rato escuchando este podcast, sabrás que mi interés al entrevistar es compartir lo que la otra persona tiene para contarnos en términos de experiencias, barreras, motivaciones frustraciones, caminos carreras profesionales y experiencias a lo largo sí. en estos tres años se llevaron a cabo 14 cursos, 12 meetups 60 episodios, 3 temporadas 4 conferencias, mi trabajo del día a día en el banco, los cursos, las asesorías los freelances, las redes sociales la comunidad, los miembros el Slack estar presente cumplir, cumplir, cumplir y cuanto más estaba cumpliendo, menos me estaba cumpliendo a mí. Como creadora de contenido independiente y en su mayoría del tiempo Team of One, decidí que ya era suficiente. Me alejé de toda creación, publicación, micrófono, métrica, artículo relacionado al UX. Y es difícil, créeme, porque más allá de UX Research MX, es mi trabajo del día a día. Durante ese tiempo lo sentí tan necesario y alivianador no tener que responder mensajes, no tener que entrar a LinkedIn, poder descansar fines de semana completos, dos días enteros sin prender la laptop. Terminar un videojuego, clavarme en la textura, no tener que sentirme obligada o frustrada por no traer nada nuevo a la mesa. En todo este tiempo, sin embargo, nunca dejé de recibir mensajes, preguntas, comentarios. La mayoría, y me atrevería a asegurar un 99% de ellos, fueron alentadores, significativos, significativos y de preocupación genuina, de corazón. Como todo lo que ha traído consigo esta comunidad. Como les platicaba, en terapia comencé a hablar sobre lo mucho que extrañaba conectar con las personas, posibilitar espacios de aprendizaje e intercambio de saberes y experiencias. Ya fuese a través de una entrevista en el podcast, en un curso o en un meeting. En el alimento del alma que recibo al saber que para ustedes... Lo que hacemos, desde la experiencia de generar contenido, de generar conversación y de compartir conocimiento, es que les funcione, es que les sirva, es que puedan crear algo a partir de. Esa sensación es lo más poderoso que puedes experimentar si estás generando y compartiendo con los otros. Conforme y en algún momento empezó la autoexigencia, también venían los cuestionamientos sobre la oferta y la demanda del contenido, de los cursos, de lo que estamos haciendo muchos colegas. En algún momento pensé, somos demasiados. Pero también, recordando esas grandes palabras que mi abuelo me dejó durante toda mi vida, es que el sol sale para todos, y que a todos nos gusta tomar el sol a cierta hora del día, con cierta iluminación y con ciertos contextos. Y fue entonces que entendí que tengo una voz, que tengo un método, que tengo maneras, que tengo ideas, que tengo esta conexión con ustedes quienes siguen escuchando, que preguntaron, que están del otro lado. Eso que he construido durante ya casi cuatro años me permite generar puentes y cruzarlos una y otra vez. ¿Qué más da? ¿Qué más da si somos demasiados? ¿Qué más da si esto a mí me permite fluir creativamente? Pero esta vez sin exigir, esta vez sin deadline, esta vez sin presión. Otra de las grandes oportunidades que me dio el haber pausado en este año fue tratar de entender mejor a mi equipo de trabajo interno. A formar un equipo de UX Research, y si me permiten decir, el mejor en el que he estado en mucho, muchísimo tiempo, me permitió tratar de entender y de conocer a las personas y en sus procesos de trabajo, lo que han hecho a través del tiempo. Implementé un poco lo que buscaba en el podcast, que era posibilitar espacios para que otras personas compartieran lo que hacen a manera de show and tell. Lo hice de manera interna e invité a mis colegas para que pudieran platicar un poco sobre lo que hacen en el día a día. Así aprendí yo y eso honestamente me ayudó a mejorar mi storytelling y el nervio. Y también sé que no somos un equipo perfecto, pero al menos estoy aprendiendo. Y me di la oportunidad también hace un par de semanas de regresar a las comunidades. Fue cuando encontré este espacio en Más Mujeres en UX hace ya casi tres años y hoy de vuelta, en hace un par de semanas, donde pude colaborar junto con el equipo de mujeres de UX de Santander, México. Y tuvimos una charla bastante enriquecedora en la cual pudimos colaborar y sin duda ese gusanito se activó en mí. Ese, ese gusanito que te dice, bueno, lo voy a intentar una vez más. Después de casi un año de estar lejos, lejos de los micrófonos, lejos de las comunidades, para voltar hacia adentro, para saber qué es lo que está pasando, para conocer a mi equipo, también para renovarme, para saber que no hay ningún deadline y que tampoco hay ningún compromiso más allá del que tengo conmigo con mi aprendizaje, con mi conocimiento y con mis ganas y pasión de seguir compartiendo lo que hago igual si de algo funciona que todo esto que estoy compartiendo te dé la posibilidad de mirar hacia adentro no pasa nada puedes pausar, puedes reconocer cuando hay que parar y si es posible, hazlo sin llegar a situaciones críticas o de burnout, pide ayuda y es que a veces las señales son lo suficientemente claras pero entre tanto deadline, entre tanto compromiso, entre tanta exigencia, a veces no te das la oportunidad de parar. me da mucho gusto estar de vuelta, seguir platicando seguirte compartiendo un poco sobre lo que es la investigación de usuarios las cápsulas sobre la investigación van a continuar, las entrevistas también van a continuar, activamos los cursos, activamos las colaboraciones y sobre todo activamos estas ganas de querer seguir siendo parte de tu viaje dentro de la experiencia de usuario sobre todo si a ti te gusta la investigación de usuarios y estás pensando en especializarte para mí es un placer de verdad el acompañarte y formar parte de lo que espero sea para ti. No solo tu trabajo, también tu pasión, pero que también en algún punto, cuando tengas la oportunidad y estés ahí, valga la pena decir, ahorita no, joven, <ríe> y retomar cuando te sientas listo o lista. Yo hoy también estoy lista. Muchas gracias por venir. UX Research MX. Con Darín Cabo Día.